0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Allora, ehm, questa parola nasce da una doppia sfaccettatura. Innanzitutto è nata da una eh, valutazione mia personale di eh, quello che è il mio momento spirituale, è circa una decina di giorni che sto facendo un'autovalutazione cosa che nel mio caso è sempre molto pericolosa perché io sono abbastanza severo con con me stesso e e certe volte eh, quando faccio questo genere di di autoanalisi eh, vengo schiacciato eh, da, da me stesso molto più di quanto Dio stesso voglia schiacciarmi perché Dio non vuole schiacciarci, Dio vuole lavorare con noi vuole liberarci, eh, però a- alcune volte noi siamo, eh, ma non è un po' troppo alto sto volume, eh, per favore abbassa un pochino, alcune volte siamo noi che eh, esageriamo, è la nostra anima, i nostri sentimenti, quello che siamo noi caratterialmente che ci schiaccia. Io certe volte ho questa purtroppo tendenza ad essere schiacciato da me stesso, essere molto 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 severo con me stesso, quindi se da un lato l'autovalutazione è è sicuramente una cosa molto buona perché eh, ci mette di fronte a a noi ed è importante farla per, per capire se il nostro percorso spirituale sta avanzando o sta indietreggiando, se stiamo crescendo, o stiamo restando dei bambini. Eh, mh, credo che, che ciascuno di noi, eh, periodicamente, si debba mettere di fronte allo spirito, tanto per fare questo tipo di valutazione. A che punto è il suo percorso spirituale? Eh, L'Apostolo Paolo non vuole che noi eh, restiamo bambini spiritualmente, No vuole che noi diventiamo maturi. Solo che molto spesso questo, questo si scontra con, con noi, si scontra con quella che è la nostra vita, con quelli che sono i nostri atteggiamenti, con quelli che sono i nostri comportamenti e anche con quelle che sono le nostre scelte. Quindi il fatto che noi possiamo diventare più o meno, eh, più o meno possiamo crescere più o di meno nella fede, molto spesso dipende anche da 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 quelle che sono le nostre scelte quindi eh, invito ciascuno di noi a fare delle autovalutazioni quindi periodiche per capire se il percorso se la propria crescita spirituale sta avvenendo oppure c'è una regressione perché si può anche regredire e di farlo però sempre guidati dallo Spirito Santo perché come dicevo, come accennavo prima tra l'altro l'amministrazione per lo Spirito Spiritanto ha rivelato i tre quarti della parola che, che verrà rilasciata oggi. E se l'autovalutazione che noi facciamo è un'autovalutazione una eh, mentale, intellettuale o, peggio ancora, guidata dai nostri sentimenti, da come stiamo in un determinato momento storico della nostra vita, questa autovalutazione può finire per schiacciarci. Se invece l'autovalutazione permettiamo allo Spirito Santo che Lui la faccia, probabilmente Lui ci mostrerà le aree in cui dobbiamo lavorare. E anche nel mostrarci le aree in cui dobbiamo lavorare noi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Perché? Perché c'è il rischio che se facciamo quello che dobbiamo fare con i nostri sforzi, con le nostre forze, il fallimento che ne deriverà, porterà ancora più frustrazione di prima. Io mi sono trovato a un certo punto che mi sono reso conto che sforzandomi con le mie forze e continuando a fallire, perché la verità è che quando facciamo con le nostre forze senza chiedere l'aiuto dello Spirito Santo siamo destinati prima o poi a fallire, il nostro sforzo, per quanto può essere buono, per quanto può essere quanto essere buona la nostra volontà prima o poi ci stancheremo e saremo destinati a fallire e questo produrrà ancora più frustrazione in noi viceversa se è lo Spirito Santo che ci guida se lo Spirito Santo se noi affidiamo il nostro cambiamento allo Spirito Santo che guida la nostra vita allora il frutto sarà duraturo il frutto sarà concreto e il frutto sarà stabile non so quanti di voi si sono resi conto che ai primi tempi della conversione quando il nostro spirito viene rigenerato noi riceviamo una nuova natura i cambiamenti sono veloci sono rapidi tanti tanti di noi cambiano velocemente in tanti atteggiamenti, tanti comportamenti senza neanche eh, senza neanche che ce ne rendiamo conto io in un sacco di cose sono cambiato al momento della conversione dall'oggi al domani facevo determinate cose senza che nessuno mi dicesse nulla ho cominciato a farne determinate altre era il mio spirito che appena rigenerato aveva cominciato a, era, era sveglio, era attivo era vivo in me ok? insieme allo spirito santo col passare del tempo non so quanti si sono resi conto i cambiamenti diventano molto più lenti e diventa sempre più difficile cambiare anche le piccole cose della nostra vita che dovremmo cambiare. E certe volte ci sforziamo di cambiarli con le nostre forze e torniamo sempre a fallire, sempre a fallire. Io mi sono chiesto a Dio: ma perché? Perché noi dovremmo diventare maturi, dovremmo crescere, dovrebbe essere più facile lavorare su noi stessi perché ti conosciamo, perché abbiamo un rapporto con te e invece i cambiamenti diventano sempre più difficili, sempre eh, eh, più lenti, alcune volte c'è una regressione. Chi ha mai vissuto questo? Io l'ho vissuto. Bisogna essere sinceri e onesti con noi stessi. Non è una predica che vuole bacchettare. eh. Ve lo lo preannuncio. È una predica che ha portato balsamo al mio cuore ora ci arriviamo al balsamo <ride> sono le premesse ok ora c'è lo shampoo prima prima, dello sh- prima si va lo shampoo e poi il balsamo perché amm- ammorbidisce non è al contrario perché sennò, eh, non funziona quindi <ride> però effettivamente è, è così è così noi eh, col passare del, del tempo col passare degli anni col passare dell'esperienza anche nella nella fede i cambiamenti diventano sempre più complicati e sempre minori sempre di meno alcune volte arriviamo a brillare anche di meno questo senza voler appesantire e colpevolizzare nessuno è perché non stiamo attenti a quello che ci dice la parola l'apostolo Paolo in prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 19 è categorico in un'affermazione non spegnete lo spirito se dice non spegnete lo spirito significa che noi possiamo spegnere lo spirito e se e lui è, 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 è categorico in questo lo spirito Pneuma, lo spirito santo sta parlando dello spirito Dio che in senso assoluto ovviamente non si può mai spegnere perché Dio non si spegne in senso assoluto in noi si può spegnere, noi lo possiamo spegnere e sapete in che modo lo possiamo spegnere? quando il connubio anima corpo, anima carne vivendo sempre e solo seguendo anima e carne finisce per sommergere, schiacciare Lo Spirito lo relega in un un angolino della nostra vita e si, si procede sempre in questo modo fino a che lo Spirito Santo non riusciamo neanche ad ascoltarlo. È sempre in noi, ma è inattivo. Non opera, non parla, non si muove, non agisce attraverso di noi. in che modo lo lo spegniamo, appunto, quindi? Quando ad esempio succede qualcosa, una lite, una discussione, sto facendo un esempio, ok? Lo Spirito Santo ci dice, vai a riconciliarti, fai tu il primo passo, non ascoltare la tua ferita, fai quello che devi. E noi, invece di fare quello che ci dice lo Spirito Santo, siamo talmente risentiti, siamo talmente imbruttiti in noi, e talmente in preda alle nostre emozioni e alla nostra anima, che ci dice di fare tutt'altro, che ci dice di chiuderci noi stessi, che noi disubitiamo allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sottile. Lo Spirito Santo è coerente con quello che c'è scritto nella parola, perché è Lui che l'ha mandata, è Lui che l'ha rilasciata, Ok? Lo Spirito Santo non ci dirà mai qualcosa che è in contrasto con la parola. Il problema è che lui parla in maniera sottile, ma non costringe mai. Lui convince, ma non costringe. Dio è sempre un gentil Dio. Sta a noi voler sottomettere la nostra anima allo Spirito. Quando questo non avviene, è la nostra anima, la nostra mente, che sottomette lo spirito e allora noi non viviamo più come gente spirituale ma viviamo come gente carnale questo può avvenire in qualsiasi ambito della nostra spiritualità anche mentre preghiamo anche mentre leggiamo la parola anche mentre leggiamo la parola noi possiamo leggere la parola e possiamo farla a livello intellettivo e allora vediamo che la parola noi abbiamo comprensione della parola Ma la parola non penetra in noi questo è molto importante pregare sempre lo spirito santo che possa parlarci attraverso la parola che possa rivelarci la parola rivelarci non farcela comprendere rivelarcela farcela assimilare affinché possa entrare in noi e produrre frutto perché altrimenti se la lasciamo qua a livello intellettivo come anche la preghiera a livello intellettivo resta sempre a livello superficiale noi pensiamo di stare facendo qualcosa di buono ma questo qualcosa di buono in noi non produce nessun tipo di frutto e questo è comunissimo nel cristianesimo è comunissimo nel cristianesimo è talmente comune che l'apostolo Paolo uno che la, lo, spirit, lo spirituale lo ha sperimentato in tutte le salse molto di più dei, degli stessi apostoli che, che sono stati a contatto con Gesù ammonisce le sue chiese di essere carnali di vivere a livello carnale pur essendo presenti i doni spirituali le accusa di essere carnali perché? perché lui aveva sperimentato spiritualmente determinate cose che gli erano state rivelate spiritualmente nello spirito tant'è che le ha potute mettere lì perché facciamo un esempio i frutti dello spirito santo no? Quali sono i frutti dello Spirito Santo? Ah, in ordine. Amore, gioia, pace, pazienza. Un pane pazienza. pazienza, bontà. Mansuetudine, forse nell'altra traduzione. Mansuetudine, autocontrollo, giusto. Quale versione usi? questi frutti pensiamoci Gesù li ha mai insegnati lui ha mai fatto un sermone sul monte in cui insegnava quali fossero i frutti dello spirito è stato lo spirito che li ha rivelati questo come tantissimi altri argomenti spirituali che magari non sono mai stati nell'insegnamento di Gesù, ma che lui li ha ha buttati giù nelle sue lettere, tant'è che se leggiamo le lettere paoline, e le leggiamo a livello intellettivo, a livello intellettuale, certe volte risultano incomprensibili. Paolo veniva accusato di essere difficile da comprendere. Vi ricordate? Perché Perché quello che lui diceva non era comprensibile a livello qui, non era comprensibile a livello qui, ma era comprensibile a livello spirituale. Certi argomenti che Paolo trattava erano per credenti, per cristiani maturi. Molto spesso non li comprendiamo perché non siamo arrivati a livello di cristiani maturi. Ma, ripeto, non è un qualcosa che, che oggi stiamo dicendo per appesantire, perché noi parleremo eh, di come diventare cristiani maturi. Noi parleremo di come lottare per crescere, perché io stesso mi sono reso conto nelle mie autovalutazioni che alcune volte invece di avanzare, indietreggio. Alcune volte invece di crescere, dico... Porto meno frutto, meno frutto rispetto a quello che dovrei portare. E allora mi chiedo perché? Perché sta succedendo? E nel momento in cui la risposta al mio perché avviene a livello emozionale, vengo massacrato. Nel momento in cui la risposta di questo perché viene a livello spirituale, comprendo che probabilmente sto dando poco spazio allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non può essere ignorato, lo Spirito Santo non può essere messo da parte, lo Spirito Santo non può essere rilegato in un angolino, lo Spirito Santo deve essere il protagonista della nostra vita. Se noi vogliamo crescere spiritualmente, lo Spirito Santo deve essere il protagonista della nostra vita. Deve essere consultato in ogni scelta. Deve, deve far sì che tutto quello che, noi abbiamo, tutto quello che noi abbiamo in questa vita, ci siamo fatti a schiacciare dall'anima, dall'intelletto, quello che stiamo vivendo noi a livello animale, si possa abbassare e possiamo rifare crescere lo spirito in noi. Sapete perché? Perché in Giovanni, mettiamo il versetto, c'è scritto che è lo spirito che vivifica. La carne non è di nessuna utilità, è lo spirito che rende vivi. Certe volte quando schiacciamo lo spirito, eh, senza neanche rendercene conti, per rendere conto, tornano in noi dei fantasmi, tornano in noi degli stati d'animo, tornano in noi una tristezza, torna in noi una uno star male torna a una soddisfazione che, che è un chiaro e segno evidente che noi non stiamo facendo non stiamo, non stiamo vivendo per lo spirito ma stiamo vivendo soltanto a un livello animale è lo spirito che dà, viva, che dà vita se noi ignoriamo lo spirito noi siamo dei morti che camminano perché torneremo ad avere ansie torneremo ad avere paura, torneremo ad avere tristezza mortale, torneremo ad avere insoddisfazione. Non so quanti di noi stanno attraversando questo tipo di momento in questo, questo, cioè questo tipo di stato in questo momento. Quanti si sentono tristi, quanti si sentono in uno stato di ansia, quanti si sentono in uno stato mortale. Non c'è da vergognarsi in questo. Purtroppo, certe volte ci dimentichiamo che lo Spirito Santo abita in noi e che lo Spirito Santo ci vivifica e che noi dovremmo dare spazio allo Spirito Santo ma non dobbiamo farlo con le nostre forze non è facendolo attraverso le nostre forze che avremo vittoria non è combattendo con le nostre forze che avremo vittoria se combattiamo con le nostre forze ci stancheremo e non arriveremo da da nessuna parte viceversa viceversa Noi dobbiamo arrenderci a Dio. C'è un salmo che parla di questo e che mi ha parlato in una maniera pazzesca di come noi dovremmo molto di più appoggiare, appoggiarci su Dio, appoggiarci sullo Spirito Santo, vivere in comunione con lo Spirito Santo. E quanto... Veramente dovremmo smetterla di combattere con le nostre forze. Il Salmo è il Salmo Salmo 84, che dice così. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Guardate, beati quelli che trovano in te, beati quelli che trovano in te la loro forza, beati, felici fino a generare invidia, quelli che trovano in te, la loro forza che hanno a cuore le vie del santuario quando attraversano la valle di Baca essi la trasformano in un luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni e lungo il cammino aumenta la loro forza guardate, lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion alcune volte noi arriviamo spompati Pensate alla differenza. Allora, facciamo un po' di, un excursus, un breve excursus. Vi faccio capire che cos'è la valle di Baca e eh, chi sono questi. Rimetti i versetti precedenti per favore, quelli che trovano in te la loro forza. Praticamente, eh, sta parlando dei pellegrini, coloro che da posti molto lontani andavano verso il santuario, verso il Tempio di Gerusalemme e lo facevano ovviamente coi mezzi del tempo, che avevano cammelli, avevano i piedi, <ride> avevano queste cose qui, no? Non avevano, non avevano <ride> diciamo, <ride> altra tecnologia che gli permettesse di attraversare questi luoghi. Questa valle di Baca era uno dei luoghi deserti che loro si trovavano... Ad, a, ad attraversare Baca significa proprio pianto, quindi sta parlando di, de, della valle del pianto. A un certo punto del loro percorso, mentre loro attraversavano queste valli recitando i canti dei pellegrinaggi, quelli che vanno dal 113 al 133, non so, fate un. un, un Se avete questa curiosità andate a rileggere anche velocemente i i titoli, anche solo i titoli dei salmi dal 113 al 133 che sono i i canti dei pellegrinaggi. Loro mentre facevano questi pellegrinaggi cantavano questi salmi che non facevano altro che che esaltare Dio. Dio. Il 90% di questi salmi sono salmi che esaltano Dio. E allora immagino questo percorso che loro facevano dai posti lontani verso il santuario e in cui cantavano e avevano la mente rivolta verso Dio, verso Dio, verso le... le lodi di Dio, cantavano, cantavano Dio, tu sei meraviglioso, Dio, tu sei grande, Dio, tu sei potente, Dio, tu allontani i nostri nemici, Dio. E mentre cantavano questo e attraversavano questi luoghi deserti, guardate cosa dice la parola, trasformano il luogo di fonti un luogo deserto. E non so quanti di noi stanno attraversando in questo momento un, luogo, un momento triste, un momento di aridità. Quanti stanno attraversando oggi questa valle del pianto? E allora lo Spirito Santo vuole dirti oggi, smettila di combattere con le tue forze. Smettila di cercare conforto nella tua anima. Smettila di combattere a un, a un livello carnale. Fatti aiutare dallo Spirito Santo. Trova e vai a cercare in Lui la forza. Perché così facendo e allodando e adorando Dio, guardate cosa succede. Succede che anche il luogo peggiore. Anche il momento peggiore della nostra vita può essere trasformato in un luogo di fonti. E noi abbiamo, e noi abbiamo la capacità, perché ci è stata data, grazie allo Spirito Santo in noi, di trasformare ogni momento negativo che stiamo vivendo in un luogo di fonti e di benedizioni, per noi e per chi ci circonda. è la pioggia d'autunno, quella che viene dal cielo, è Dio che bagna il terreno arido, la ricopre di, 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 di benedizioni. Lungo il cammino, stiamo ancora attraversando, e mentre attraversiamo l'odiamo. Signore tu sei meraviglioso, Dio tu hai sotto controllo, Dio, io non voglio più combattere con le mie forze. Dio, arrendo tutto a te. Dio, tu hai il controllo della mia vita. Io sto attraversando questo momento difficile. Io mi sento incapace. Io mi sento inetto. Io non riesco a superare i miei fallimenti. Io continuo a fallire. Ma tu, tu puoi farlo in me. Io arrendo questa lato del mio carattere. Io arrendo questa cosa che non sto riuscendo a cambiare. La arrendo a te. Mentre attraverso... Questo deserto, mentre attraverso questo deserto arido, mentre attraverso questa valle del pianto, questo luogo arido, e mentre cammino così, aumenta la mia forza, aumenta la mia forza, e compaiono davanti a Dio in Sion. È bellissimo, ed è parola viva, è parola vivente. Quanto stiamo lottando con le nostre forze? Quanto stiamo vivendo a livello carnale, a livello dell'anima? Quanto ci stiamo facendo guidare nella nostra vita? Le nostre scelte le stiamo prendendo sol- solo ed esclusivamente per il nostro intelletto o peggio ancora per le nostre emozioni? Perché ancora ancora l'intelletto, magari qualche scelta giusta la facciamo, quando vi fa- le facciamo per emozioni, il 90% sono scelte sbagliate. Basta, basta. Arrendiamoci. Dio mi ha detto, arrenditi. Stai attraversando quello che stai attraversando. Arrenditi. Arrenditi. C'era un personaggio del Nuovo Testamento che è sempre lo stesso. È sempre l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo che è è straordinario. È straordinario perché è stato quello che ne ha passate di, di tutti i colori. Leggiamo, leggiamo, vediamo quello che, che ha passato Lui. Perché eh, forse ci rendiamo conto, leggendo quello che ha attraversato Lui, che magari quello che stiamo attraversando noi è niente. Eppure noi facciamo un disastro. Seconda Corinzi, capitolo 11, 24 al 30. Dai giudei cinque volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 40 colpi, meno uno, dai giudei, i suoi. Tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, vita comoda. In pericolo da parte degli stranieri, in pericolo sul divano, in pericolo nel mio posto di lavoro, <ride> in pericolo con i miei colleghi, in pericolo con, in chiesa. Un sacco di pericoli attraversiamo. In, in pericolo tra i falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete spesse volte nei digiuni nel freddo e nella nudità tutte cose che oltre a tutto il resto non bastasse sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese (ride) e la cosa straordinaria sapete qual è? Che lui mette queste preoccupazioni alla stregua della fame, della sete, delle vergate, allo stesso livello, sullo stesso piano, non è le mette in un capitolo a parte, le mette insieme. Quant'era l'amore che lui aveva nei confronti della Chiesa? Cioè, io Dico mamma mia, quanto dobbiamo crescere, quanto veramente siamo ancora carnali? secondo quello che è il metro se ci confrontiamo e ci paragoniamo poco poco alla spiritualità dell'Apostolo Paolo eppure vedete cosa dice chi è debole senza che che io mi senta debole con lui dopo che fa il riassunto di tutto quello che ha attraversato qual è la sua preoccupazione io ho vissuto tutto quello che ho vissuto affinché se c'è qualcuno debole io possa familiarizzare con la sua debolezza affinché se c'è qualcuno che ha attraversato quello che ho attraversato io lo ho attraversato io prima di lui e io possa essere un balsamo un ristoro è straordinario è straordinario chi è scandalizzato senza che io frema per lui se bisogna vantarsi mi vanterò della mia bella casa, vanterò della mia bella moglie, bellissima moglie. <ride> Mi vanterò del mio lavoro, vanterò della mia bella macchina, vanterò di tutte queste cose qui. No, lui si vantava della sua debolezza. si vantava della sua debolezza. Eh, Se se ci penso spiritualmente dico, Signore, Amen, voglio essere debole. Ieri mi raccontava mia moglie, che Maurizio Costanzo, prima della sua morte, si è rivolto a un suo carissimo amico, la persona più spirituale che conosceva la la, la persona più cattolica che che conosceva per chiedergli lui ateo proprio ateo per chiedergli se dopo la morte esistesse qualcosa lui che probabilmente per tutta la sua vita si è sentito forte capace si è sentito che che non necessitava di incontrare Dio, di conoscere Dio, pensava eh, evidentemente che, che che, che bastava in se stesso, che fosse autosufficiente in se stesso, nel momento della sua debolezza si è reso conto che aveva bisogno di Dio. E allora mi chiedo, forse è meglio quando ci sentiamo deboli, Forse è meglio che cominciamo ad abbassare il nostro orgoglio. Forse è meglio quando cominciamo a non sentirci tanto così sicuri di noi stessi e delle nostre capacità. Forse è meglio quando cominciamo a mettere in dubbio e in discussione quelli che sono i nostri ragionamenti. Perché il nostro ragionamento sta distruggendo il nostro spirito. Quello che noi pensiamo che sia giusto con la nostra mente a livello intellettuale sta spegnendo il nostro spirito. E si scontra questo, si scontra nettamente con quello che dice Paolo. Io non mi vanto della mia forza, io non mi vanto della mia eloquenza, io non mi vanto che sono cresciuto sotto gli studi di Camaliele, io non mi, non mi vanto che sono giudeo più di altri giudei, io non mi vanto che sono apostolo più di altri, io non mi vanto che ho scritto mezzo Nuovo Testamento mentre gli altri hanno scritto, il migliore ha scritto due lettere, io non mi vanto di tutto questo, io non mi vanto che ho aperto dieci chiese, venti chiese, quante ne ha aperte lui, non mi vanto che sono pastore di altri pastori, non mi vanto di niente di tutto questo, mi vanto di quello che ho passato, mi vanto di quanto sono debole, perché attraverso la mia debolezza Dio si può manifestare in me. Spegnendo il mio cervello, spegnendo i miei sentimenti, lo Spirito Santo può operare attraverso di me. E la mia vita può glorificare Dio. Credo che sia straordinario.